0: Всем привет, это Саша, и это 14 выпуск подкаста «Культурная среда». Сегодня поговорим о недавно нашумевшей теме про тиктокеров в музеях, про новое здание Национальной библиотеки Татарстана. Несмотря на то, что один из первых выпусков подкаста уже был посвящен этому месту, но я посвятила его лично, и поэтому хочу поделиться такой инсайдерской личной информацией, как я туда сходила, что увидела, и про гастротеатр. Вот такие новые форматы появляются, поэтому оставайтесь со мной, мы начинаем. В начале марта буквально вот стихийно а, начали появляться просто уйма обсуждений по поводу триумф Gallery, Куба, что якобы эти галереи захватывают тиктокеры, что там невозможно пройти, потому что, не знаю, а, зумеры, а, миллениалы, я вообще не разбираюсь в этих понятиях. В общем, все, кто причастен к такому модному течению, кто снимает всякие тренды, пришли в галерею и не Дают людям, посетителям остальным посмотреть на работы. Они там снимают токи, фотографируются по 10 минут у, каждого, не знаю, у каждой инсталляции, у каждой картины, и это доставило уйму негодования всем остальным. И мои знакомые звали меня в конференцию <laughs> в клабхаусе, что давайте обсудим вообще, как вы относитесь к фотографированию в музеях. Другая Подруга спросила меня просто мое личное мнение, как я к этому отношусь. И вот буквально на выходных, когда я возвращалась из Казани в поезде с молодым человеком, мы реально начали думать, как мы к этому относимся. То есть я, во-первых, хорошо отношусь к фотографированию в музеях, то есть в моей галерее можно увидеть просто сотни, реально сотни фотографий с классными картинами, экспонатами, которые мне запомнились, которые я хочу, чтобы остались а, в моей галерее, а, там, либо впоследствии в моем инстаграме, и я не буду как-то как -то против того, чтобы люди, не знаю, снимали в галерее что-либо, но я решила ради интереса сходить тоже в Триумф Gallery, тоже в первых числах марта, 5 марта, и и я столкнулась тоже с этой курьезной ситуацией. То есть я раньше никогда не была в этой галерее. Для меня это было открытие. То есть я не знала, как выглядит помещение, вообще как оно устроено. И туда был вход бесплатный. Наверное, вот это вот главный пункт. Там были работы Павла Отдельного. Такая суровая российская реальность. Русская нигде. да, вот Картины с такими пустынными местами, гаражами, полями, разбитыми дорогами и очень жизненные, такие неоновые, подсвеченные красным цитаты, которые, правда, ну очень актуальны и смотрятся классно, если сфоткаться на фоне них. И да, как бы молодежи было очень много, так как я ну, не такой старый человек, я считаю себя тоже... Молодой, молодой, да. Мне всего двадцать один и там из числа посетителей ну, все, мне кажется, были а, близко моему возрасту, но я чувствовала себя очень лишней, в общем, я себя там чувствовала, а, потому что когда я смотрела одну из картин, я сделала шаг назад и реально споткнулась у парня, который сидел на полу и фоткал другого. И это не произвело у меня какого-то прям жуткого отторжения, чтобы все, всех надо выгнать, ввести платный вход. Не смейте фотографии Скорее, я просто была к этому не готова. А, наверное, здесь моя претензия в том, что есть такая некая культура осмотра выставки. И ну, мне иногда бывает совестно как-то долго занимать пространство центральное, где находится картина. То есть я понимаю, что ракурс обзора, он реально иногда решает многое. И если вы стоите у одного экспоната, не знаю, пять минут, то как бы... Ты даже и сфотографировать его не можешь, потому что, ну, ты тут сейчас нарушишь личные границы, да Чего это ты фоткаешь других людей? Ну, и как-то тоже стоять рядом с ними и пытаться что-то рассмотреть, прочитать какую-то сводку, о чем эта картина, да, к примеру, это не всегда комфортно. И, в общем, как это все появилось? В ТикТоке сейчас ä, бывает такой формат роликов, что, например, снимают место, вот там в Москве появилась... В Москве есть какая-то новая э, выставка современного искусства, показывают кадры, а в конце пишут адрес, ну, чтобы завлечь э, остальных ребят, вот, и как-то этот один из роликов набрал вообще большой такой перелепост, лайки, в общем, стал очень популярным, и все хлынули а, в эту локацию. И в таких а, культурных комьюнити, именно в группах, где люди связаны с культурой профессионально, а, задавались таким вопросом, а что же сделал Триумф Gallery для этого, как вообще они добились такой а, узнаваемости, там такого потока? Ну... Мне кажется, сама галерея просто ну, выставила картины, да, выставила работы Павела Отдельного, и просто появился человек, который в нужное время, в нужном месте про это рассказал. И то есть это... Такая как-то молниеносная череда событий, которая, ну, со временем утихла. То есть сейчас в Triumph Gallery у них есть новая выставка, она связана с керамикой, и я что-то не вижу такого ажиотажа. Ну, то есть это вообще никак не связано с галереей, будь это, не знаю, какая-то э, другая галерея с э, каким-то другим названием, просто были бы эти работы, были бы эти фразы, они бы их как-то привлекли тоже, в том же Кубе, то есть я всегда Куб воспринимала как пространство, которое похоже на ярмарку современного искусства, то есть вот кто был на Космоску или Арт Раша, знают вот эти вот э, стенды в гостином дворе, огромные, да, э, белые такие, и ты идешь и знакомишься с работами художников из разных галерей. То есть ты за а, какой-то промежуток времени просто столько всего видишь а, и.. Это какая-то такая наработка визуального материала, и вот в кубе как раз-таки такая же атмосфера, ты ходишь по кругу, и там вот есть как раз-таки эти блоки разных галерей. И всегда как бы куб был бесплатный, то есть вход туда был свободный, и вот с этим же ажиотажем они сделали платный вход, 200 рублей, и ну, это как бы политика Этой галереи. То есть здесь нельзя, мне кажется, сказать, что они там наживаются на молодежи. Наоборот, как бы они ограничили такой резкий ажиотаж, чтобы люди туда все равно ходили осознанно. Еще внесу корректировочку не только осознанно, но чтобы это было комфортное посещение еще с учетом а, ковидных мер. Потому что сейчас нельзя, чтобы в пространстве было много людей. То есть вы сами понимаете, что есть социальная дистанция. И те, кто вообще смотрит на эту всю ситуацию, мне кажется, что люди имеют совсем разные цели посещения таких мест и я как бы смотря на эту ситуацию не могу сказать что я категорически против чтобы люди там приходили и так себя вели либо я наоборот только за чтобы там блогеры так э, э, популяризировали такие места до да, искусства the village ликовали пост с подборкой разных видеороликов где блогеры там либо танцуют в пушкинском музее на фоне давида э, под модный трек либо снимают какие-то скетчи что вот они на выставку делать в таком юмористическом стиле то есть я к ним никак не отношусь окей они приходят в музей чтобы сделать контент это их цель моя цель прийти в музей да там узнать что-то новое, либо вдохновиться. Ну, то есть у нас разные цели, и все они имеют место быть. Но тут просто главное не забывать, что есть другие люди рядом с тобой, и ты должен не нарушать их, как бы, так же, такую же свободу, да, у каждого есть такое же равное время, чтобы ознакомиться с той или иной картиной. И нужно просто, ну, смотреть по сторонам, думать о том, что другие люди тоже пришли сюда. Не просто так, и надо, как бы, быть таким человеком, понимающим, и не ставить себя выше всех, то есть контент контентом, а ну, как бы люди пришли сюда не на вас посмотреть, скорее, вот так вот. И в любом случае, я всегда за то, чтобы молодежь узнавала о таких местах. То есть, ну, девочка опубликовала, это все разлетелось. Кто-то узнал об этом месте, пришел, пофоткался, выставил, а их подписчик увидел и пришел туда уже совсем с другой целью, тоже, не знаю что-то почитать, увидеть, узнать, что в Москве там, или в другом городе есть такое место. Но, то есть пусть это разлетается. Это место найдет себе аудиторию. А какую, смотрите сами. да. То есть если блин, культурные институции хотят выходить на новый уровень, хотят э, привлекать молодежь, то вот это пример, когда молодежь к вам сама приходит, и у нее вот такие-то потребности. Ну, в общем, как я к этому отношусь? Нормально. Просто делаем так, чтобы всем было комфортно. То есть я реально в восторге была первый раз, вот когда увидела работу Игоря самолета. Вот кто приходил в мультимедиа-арт-музей, тоже часто у всех видела вот эту стенку его с мягкими вот этими скриншотами а, телефона. И правда классно выглядит. Ну и грех не сфоткаться. И это настолько запоминающийся автор, что... Пусть разлетаются, пусть приходят, пусть узнают, что есть мультимедиа-арт-музей, пусть они расскажут другим, и пусть приходят. Потом все, все равно там вырастут, подрастут, они будут вспоминать, как они туда ходили. А если не вспомнят, посмотрят на классные фотографии и будут радоваться этому. То есть нельзя сказать, что... Ну, я сама ходила в свое время в мультимедиа-арт-музей, чтобы пофоткаться. То есть я нашла фотографии этого времени, там, 2018 год. Я не вникала в то, что там происходит. Но я сейчас смотрю на это и на картины, которые находятся за мной, и рядом со мной. Я была в шоке, какие там были экспозиции. Ну, то есть мы сами проходим через этот путь и сами понимаем, что, ну, блин, так оно и происходит. Сейчас уже это все замолкло, сейчас уже нет такого ажиотажа, как это было в начале, да? Как это было с клубхаусом, то есть все сначала в первую неделю просто рвали а, друг друга за эти инвайты, и сейчас я захожу редко просто посмотреть, все ли живы, никто, блин, там уже не жив, там иностранные каналы, то есть это все а, настолько такая удивительная вещь, да, в одно время это популярно, через буквально неделю-две все, волна проходит. И остаются люди заинтересованные, кому это надо, тот остается. И так с, этой, с этим же случаем. Да, посмотрели вообще, как это все проходит. Окей, приняли, поняли, пошли дальше. И на самом деле, мне кажется, тиктокерам иногда нужно пожать руку за их смелость, как они стоят, и рьяно снимают эти тиктоки, не боясь, не стесняясь, делая еще такое серьезное выражение лица, танцую по синий-синий-синий там ламборгини, да? Ну, на самом деле. Так что мне лично стоит у них поучиться уверенности. А я сейчас расскажу вам про национальную библиотеку Татарстана. Давайте? Давайте. Погнали. В общем, национальная библиотека Татарстана раньше была на Кремлевской улице, Такое маленькое милое здание с прекрасным таким архивом, то есть вот когда карточки с там э, с книжками позапрятаны там в, в полочке это все выглядит так атмосферно. В общем, библиотека переехала в здание НСК. Я, как понимаю, это был национальный культурный центр. Там вообще огромная история этого здания, где располагается сейчас библиотека, но территориальная. Если вы находитесь, например, на Кремлевской набережной и идете в сторону моста «Миллениум», то есть от Кремля, то справа на горе будет такая лестница высокая, и там вы будет стоять это здание. И моя подруга Лиза помогла мне зарегистрироваться на бесплатную экскурсию, которую проводила библиотека. То есть 20 марта состоялось ее официальное открытие. Точнее, даже не открытие они это называют, а что состоялось выдача книг. То есть до этого люди могли приходить на всякие лекции. На... У них там есть МОН, такая театральная то ли труппа, ну, в общем, пространство, где показывают спектакли театральной группы МОН вот Лекции проходили, всякие образовательные мастер-классы. И туда люди ну, могли прийти, но не могли взять книжку. Могли оформить заранее вот этот читательский билет. Он выглядит у них как пластиковая такая зеленая карточка мне такую же выдавали в старом здании, то есть я не знаю, интересно, действует ли она вот в новом уже здании, но свободно как бы люди могли регистрироваться. И в общем мы зарегистрировались, в 4 часа у нас была назначена экскурсия, мы пришли пораньше, и был прекрасный солнечный день, и как раз-таки большая часть стен этого здания, она вся застеклена, и солнце попадало сквозь эти стекла. И это было так красиво, потому что здание изнутри такое белое, белая плитка, стены, и лавочки, столы, стулья, они деревянные. И... Или там были такие кресла, они выглядели просто так эстетично. Вот, как на самых лучших дизайнерских там, фотографиях. Именно в стиле такого минимализма такие необычные а, столы в виде капельки то есть ничего лишнего. И ты понимаешь, насколько это место будет просто современное, насколько оно ломает стереотипы о привычной библиотеке, где просто а, старые ковры, там груда а, пыли, книг и, в общем, темно, и, не знаю, неуютно. В общем, это новый шаг в библиотечную просто жизнь для населения Казани, потому что такое место хочется иметь мне в Москве, и хочется туда приходить. Там есть кофейня, магазин книг, и там в центральном холле расположены над головой буквы. Когда началась экскурсия, эти буквы начали двигаться волнообразным способом, просто вверх-вниз, и, как нам сказали, что там находятся буквы из пяти татарских алфавитов. То есть это вело меня в какой-то шок, то есть как это татарский алфавит имеет там 5 там, языков, пять э, групп букв, это для меня еще такая а, удивительная тема, неразгаданная, но они переливались разными цветами, там красным, таким желтым. В общем, это выглядело потрясающе. И девушка, которая сопровождала нашу группу, а, провела нас в выставочный зал в первую очередь, то есть там тоже была временная выставка. А, потом мы сходили в подростковый зал. Там а, она показала, как пользоваться их современным аппаратом по выдаче книг. То есть, реально, аппарат, ну, он не такой большой. В общем, метр на метр где-то. И там есть такое окошечко, куда ты кладешь книгу. Сначала сканируешь свою карту, выбираешь там статус, например, раздать книгу или наоборот получить. Потом кладешь в этот отсек книжечку. Она ее идентифицирует, и как бы на экранчике появляется, что это за книга, и а, тебе потом дают чек, на котором написан срок, на который тебе дали книгу, и получается дату, до которой ты должен вернуть эту книгу назад. А, по телефону можно продлить этот срок, но вот для такой общей информации можно запомнить, вот до какого числа эта книга у вас может быть на руках. И книги, на самом деле, очень современные, и там есть не только какие-то такие нон-фикшены, да, но и еще такой старый отсек, ну, не то чтобы старый, в общем, основная часть библиотеки, она находится выше на этаж, это просто огромный зал, с иностранной литературой и с тематическими, да, разделениями типа философии, психологии, истории. И там огромные архивы. Когда называли вообще, сколько книг там хранится, я была в шоке от этого числа. Вот, и там такая стоит инсталляция «Мир». То есть это группа людей, на рабочих, видимо. И очень хорошо, что... При реставрации здания эту скульптуру сохранили, потому что она вот посреди зала выглядит очень красиво, в общем, очень подходящий. Там есть периодика, то есть можно журналы разные посмотреть, но из основного зала, как нам сказали, книги брать нельзя, в плане домой забирать. Их можно читать в читальном зале сейчас. Там задействовано очень много персонала, кто разбирает архивы, кто делает эту систему понятной, логически удобной. И там также еще проходила выставка старой письменности, вроде бы арабской, там старые книги за стеклом. И я очень впечатлена, как пространство используют совсем ну, для разных целей. То есть они используют библиотеку как выставочное пространство, и как место вот для проведения мероприятий, и привлекают а, вот такими вот обозревательными экскурсиями а, новых читателей и вот гостей города. То есть это очень хорошая такая вот не то чтобы акция, такой жест со стороны библиотеки, чтобы реально быть открытым для тех людей, которые в будущем сюда будут приходить, и, например, брать что-то, да, себе домой. А дальше мы двинулись через верх. Ну, как сказать, по второму этажу прошли так, что мы видели буквы вот эти вот, летящие над нами уже перед собой. А, да, потом видели черный зал. Там как раз и проходят театральные вот эти вот выступления. Я бы тоже хотела сходить, посмотреть какую-нибудь постановку. И потом мы вернулись на первый этаж, и там, как я поняла, есть такой универсальный зал, где можно брать книги даже без читательского билета. То есть такая зона, где современная литература, ну, вообще разнородная она абсолютно, но она сделана как такая зона отдыха, и если пройти дальше, то открываются просто невероятнейшие... Вид на Казань, вот эти вот панорамные окна с головы до ног, кресла, диваны. И это сделано так модно, так красиво. И солнце, говорю, падало так красиво. Лучи освещали абсолютно все пространство. И там была еще зона, где... Можно играть на музыкальных инструментах, то есть там ты подключаешь свои наушники и можешь играть на пианино. И действительно создается такое впечатление, что тебе хочется прийти, спокойно сесть, почитать. И это вау, я очень хочу такое место в Москве. Но, блин, если оно появится, мне все равно не найду столько времени, чтобы ходить туда и читать, как я не могу дойти до библиотеки гаража. Я столько думаю о ней, да, но никак вот не могу вот выделить себе да, выходной, чтобы спокойно почитать. То есть я не знаю, как у вас, но я столкнулась с такой проблемой, что я просто не могу взять книжку и почитать даже дома. Вот я возьму книжку сейчас, и я, зах я захочу сразу спать. В транспорте я ловлю дикую тревогу отвлекаюсь постоянно, мне нужно то переключить песню, то ответить там на сообщение, то есть вот эта вот резкая смена действий настолько вжилась в меня и настолько стала частью меня, что я не могу сконцентрироваться на таком приятном, спокойном и полезном процессе, как чтение. То есть мне нужно постоянно суетиться, находить информацию где-то вот молниеносно, быстро, сразу, а не вчитываться в текст, не отмечать какие-то факты, не вникать там, в сценарий, да, в сюжет. Вот это ужасная черта сейчас, которая настигла не только меня, вот, вот кого спрашивают, знакомых, то есть у всех сейчас просто... Потеря вот этой концентрации на максимальном уровне. И вот Лиза, с которой мы общаемся в Казани, рассказала, что находится читательский клуб. И, например, у них э, тема там, или книга э, там, Убить пересмешника, да? И у нее просто перед ней стоит ну, задача за какое-то определенное количество времени прочесть, прочесть эту книгу. Что бы то ни было, ты как бы должен найти время, силы, не знаю, переключаться между форматами там аудиокнига или печатная версия или там электронный вариант книги, но найти время и прочитать. И на самом деле, если оценить свой там распорядок дня, свой ритм, то бывают вот эти вот э, минут те же там 15-20 э, минут, которые ты мог бы посвятить чтению, но ты, ну, я <связано> отучила себя от этого. Напоследок расскажу, я наткнулась на публикацию Ксении Дукалис, и она рассказала про гастротеатр. Что за гастротеатр? Гастрит? Гастрит показывают в театре что? Нет. Мы связываем это с едой. Еда плюс театр. Новый иммерсивный проект. Просто, не знаю, это для меня удивление. Есть гастротеатр красота, и это такое некое виртуальное искусство, совмещенное с подачи блюд. И, в общем, есть студия Антона Нинашева и гастрономия Владимира Мухина. И вот они создали такой проект, где люди, как я понимаю, сидят вокруг, точнее, круглый стол. И как раз на этот стол а, проецируются различные, не знаю, сюжеты. Один из театров, один из спектаклей называется «Воображаемая Россия». Там сюжеты из... Ивана купала там жизни Пушкина советских времен и вот это происходит в момент вашей так сказать трапезы и эта поверхность как бы стола она немножко интерактивная то есть вначале там летают такие частички и если ты дотронешься то ты как бы смахнешь их якобы и цена этого новшества 19500, то есть вот этот вот сет и вот это вот представление на этом думаю все Хотелось бы вам еще рассказать про коллекцию часов э, Сводчи э, Нью-Йоркского музея современного искусства. А, а Из-за того, что часы с картиной Ван Гога и Климта раскупили просто молниеносно, у меня даже не осталось этого вдохновения, чтобы поделиться этой новостью. Но, я думаю, вы уже про это слышали. Ну, я бы, блин, была бы не против Климта носить на руке. Но все, sold out, а у нас прощание. Извините за мой монотонный голос, время сейчас около часа ночи, Ну, Но вот такое вот настроение, чтобы вы тоже не скучали. В общем, спасибо всем за прослушивание, услышимся на следующей неделе.